Goedemorgen, baie welkom bij kerk. Dankie dat jullie een schakel. Dankie dat jullie samkijkt. Wat een voorrecht is dit om op zo'n manier als gelovigers naar God's woord te mag luister. Maak je zaak waar je voor ochtend zit niet. Ik weet dat die hier daar is. Want dit zijn belofte en zijn woord. Kom ons raak stil, dan bid ons af. Je moet ze vallen dankie dat ons voor ochtend als ik kennis mag samenkomen om naar je woord te luister. Wat meer als dit, jaren. Dat ons kan samenkomen en al is ons niet fysisch bij elkaar, niet dat ons op een manier toch bij elkaar is. Want I is hier. Jere en I is groter en meer als dit wat voor ons fysisch in staat stellen om bij elkaar te zijn. Dit wat I in ons levens doen, Jere brengt ons bijna nader aan elkaar en bijna nader aan I. Dank je voor elke keer wat kijk. Jere, dank je voor elkeen wat, wat zijn hart en zijn leven kon opmaken voor je om te werken. Wat tijd maakt voor je. Jere, ik wil bid voor die bediening van je, die woord. Ik kom bid hier voor mensen recht over Engeland wat naar je woord bij elkaar komt. Ook daar waar gelovigen is op andere plekken, andere talen bij elkaar komen. dat je woord mensen's harten en leven zal aangrijpen. Hier ek om bid vir een stuk in die wereld, waarin ons geconfronteerd wordt met rampen, met aardbevings, met oorloe, met mensen wat ziek is, met mensen wat, wat op zoveel manieren van elkaar weggeskeerd wordt. Hier en soms wonder ons waar is jy. Dank je dat ons mag weet, jy is ook daar. Dat is wat die woord voor ons leert, dat hier die aarde behoort aan je. En als ons volgend ik kom aan bed, dan is het omdat hier is van hemel en aarde. Amen. Ons gaan volgend samenleven uit Johannes hoofdstuk 2 vanaf vers 13. Ik heb vorige keer gezegd dat met die online eredienstdag ga ik zo'n so beetje die Johannes samen lees met jullie. Zo so, so lees samen en in die weken tussen ons diensten gaan lees weer die gedeelte, gaan denk daar oor, gaan bid daar oor. Ek is doodseker dat die Heere met jou gaan bezig raak. Kom ons lees volgend, Johannes 3, ach, kies toch Johannes 2 vanaf vers 13. Jullie zullen onthou, ons het verlede zondag gepraat oor Twee zondag terug gepraat over die bruiloft van Kana, Johannes 2, vers 1 tot 12. Nou lees ons Johannes 2, vers 13. Paasfeest van de Jude was nabij en Jezus het daarvoor naar Jeruzalem toe gegaan. Op die tempelplein het hij die verkopers van beesten en schapen en duiven gekregen en die geldtesselaars wat daar sit. Toen het hij met touwkies een sweep gemaakt en allemaal uit die tempel uitgejaagd. Ook die schapen en die beesten. Geld van die geldwisselaars dat op die grond gegooid, de tafels het hy omgekeer. Voor die mensen waar die duiven verkoop het, het hy gesê, vat die goed hier weg, moet nie die huis van my vader een bezigheidsplek maak nie. Toe het sy disciples daarin gedink, dat daar geskrywe staan, die liefde vir die huis verteer my. Maar die jode het om aangesprek, jy waarschijnlijk joodse leiders, en vir hom gesê, met wat een wonderteken kan hy vir ons bewys, dat hy hierdie dinge mag doen? Jezus het geantwoord, breek je die tempel af en in drie dagen zal ik hem oprug. 
Je wil sê toe, 46 jaar lang is daar in die tempel gebouwd en Isalom in drie dagen oprug. Met die tempel het Jezus echter zijn lichaam bedoel. Later, nadat hij die dood opgewerkt is, het zijn disciples daarin gedink dat hij dit gesê het en hulle het die skrif en die woorde van Jezus gegloe. Terwijl Jezus voor die viering van die paasfeest in Jeruzalem was, het daar baie mense tot geloof van hom gekom. Toe hulle die wonderteken sien wat hy doen. Maar hij toch niet op hulle verlaat nie. Omdat hij geweet het hoe hulle allemaal is. Hij heeft die nodig gehad dat iemand om iets van een mens vertel nie. Want hij het zelf geweet hoe mense is. Dis lees tot so ver. Na die vreugde van die bruiloft bij Kana, krijgen ons vir Jezus in die tempel met de sweep in sy hand. Is evens vreemd om Jezus so met de sweep te zien. Pas niet altijd heel te mal in bij die prentjie wat ons van Jezus het. Ons hou van die zachte kant van Jezus. Ons hou van die Jezus wat genade het, wat vergeven. Ons hou van die Jezus wat, wat voor ons lief is, die Heere wat verstaan en omgee en wondertekens doen. Want soms strik die voorschriften en die reels en die hoge vereistes van die Bijbel voor ons af. Soms voelt het voor ons, ons kan nooit daarbij uitkomen. nie. Ons sal nooit het recht kry om recht te leef nie. Betekje voel het voor ons dat, dat hoe die Bijbel wil hy ons moet leef, te veel gevaars. Want het werk eigenlijk ook makkelijker om hier te dien op die manier waar ons gewoon geraak en daan, om om in te pas bij ons bezige levens, zolang dit niet te veel van mij vraagt. En dat moet ons bykie minder praat oor straf en oordeel en wette en reels. Ons hou nie so baie van hier die harde kant van die evangelie van Jezus nie. Waarom skok je die vraag? Want Jezus vleg een sweep. Vers 15 sê vir ons, tweet hy met toukies een sweep gemaakt en allemaal uit die tempelplein uitgejaag. My opa het sweepe gemaakt. Het is niet iets wat je sommer vinnig vinnig namiddag het maak nie. Dit is een berekende, doelbewuste handeling. Nie een onbeheerste emotionele uitbarsting. So Jezus het visies gaan sit in een sweep gevleg. Betekent dit, ons moet bang wees vir die Jezus? Hoe kom trees op? Evangelies, als we naar de andere evangelies gaan kijken, dan geeft het voor ons een moeilijke, uh, moeilijke verklaring hiervoor. Um, Matthäus en Lucas, en Matthäus en Lucas, als hulle oor die gedeelte skryf, dan sê hulle, Jezus het gesê, my huis sal huis van gebed wees, en julle maak het een roversnes. Hier in vers 16 sê Jezus, moet nie die huis van my vader een bezigheidsplek maak. En Marcus, as Marcus hier skryf, dan sê Jezus, my huis sal een huis van gebed wees vir alle nasies. Allemaal is ingesluit. Allemaal is van ons stel om welkom te wees hier. Ons moet onthou. Die tempel was die middelpunt van die Joodse, Joodse godsdienst. Dit was vir hulle die, die belangrijkste, die heiligste plek op aarde. En dan verstaan hy seker hoekom hulle so kwaad was vir Jesus. Toe hy gesê het, breek die tempel af. Die Joodse tempel toegekom om God te aanbid. 
Jesus sê self en noem het huis van gebed. En baie van die gebede wat hulle in die tempel kom gee het, kom opse het, wat vir hulle geleer is, 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 was die focus om God te aanbid, was die focus om God te loof en te prijs. Voor die jode was die tempel die plek waar hulle hulle verhouding met die Heere kom herstel het. Daarom is offers gebring, daarom is offers so'n belangrike deel van hulle godsdienst. Want met de offer kom vraag jy vergiffenis. Met de offer kom belei jou sonde. Met de offer kom sê jy vir die Heere dankie. Met de offer kom jy om te kom recht maak. Dit wat nie recht is tussen jou en die Heere nie. So die tempel was een plek waar geneesing plaasgevind het. So interessant, Jezus het baie mense gezond gemaakt in die tempel. Die tempel was die plek waar mense kans gehad het om nie te word, om heel te word. Aan die gedachte hier is, is dat die tempel was die plek wat die jode herinner het aan Godse liefde en Godse trouw, of in ander woorde, hoe God dier die geschiedenis en in die verlede vir hulle gehelp en gered en gesorg en voorsien het. Die, die, die skrifte wat gelees het, het keer op keer van herinner aan Godse beloftes. Het vir hulle kom vertel van, van, van dit wat God gedoen het. Vir Jesus, sê hy self hier in vers 16, was die tempel, die huis van my vader. God is hier. Ons sin mos die lied, God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader, hier waar ons voor hom vergader. Vir Jesus was, was die tempel, die huis van sy vader, waar sonder een verhouding met God baie moeilik gewees het. Het is baie moeilik om je verhouding met die Heer aan die gang te hou, as jy nie in die tempel kom nie, as jy nie by die kerk uitkom nie, as jy nie saam met ander gelovig is by mekaar kom nie. Ons het die samenkomsten nodig, as jy die verhoudings vir ons belangrijk is. Dis ook om Jesus baie keer in sy aardse bediening tempel te gaan, omdat hy weet wat de belangrijke rol dit speel waar gelovig is by mekaar kom hoe nodig ons dit het om God te aanbid, hoe nodig ons dit het om, om weer ons verhouding te kom rechtmaak, hoe nodig ons dit het om weer herinnerd te word aan al die beloftes van God, hoe nodig ons dit weer het om, om net iets te verstaan van God is hier en ons kan kom. Een ander belangrike punt van die tempel was dat die tempel was bedoel van allemaal, allemaal was welkom. Mans, vrouwens, kinders, mense van ander volke en nasies was allemaal welkom. Die tempel was van ons stel om open en inclusief te wees. En juist die tempelplein was daar die, daar die deel van die tempel waar vrouwens en kinders en allerhande nasies, selfs mense van alle godsdienste welkom was om in te kom. Dit was nooit net bedoel vir die jode en vir joodse mans nie. Die tempel was een plek, een plek gehad het vir allemaal. Maar die tempel was die plek waar God in die kern gestaan het. Alles moes rondom hom gedraai het. Interessant, al die ander evangelies, as hulle die verhaal vertel, dan, 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 dan sit hulle die verhaal neer wanneer Jezus in Jerusalem ingaan net voor sy dood. Johannes doen het anders, hy sit hierdie verhaal heel voor in sy boek. Jezus begin by jou hieweliksfeest in Kana, 
die vreugde van die leven te deel, daar waar nieuwe verhoudings begin tussen mense, daar begin hy, en dan maak hy die tempel skoon, want ons het die verhouding met God, het ons nodig om te leven. Ons, ons godsdienst, ons aanbidding van God, ons sy teenwoordigheid by ons, moet hier die vreugde, hier die mense vreugde verder van. Sy hierwees moet oorspoel na alle terreine van ons levens toe. Hoe ons feestveer, hoe ons sal met mense keier, hoe ons in verhoudings begin, maar ook hoe ons kerk hou en hoe ons met godsdienst bezig is. Wie ons insluit, wie ons uitsluit. Alles, ook hoe ons kerk hou, vertel van die plek wat Jesus in ons levens wil neem. Maar hier lijkt het in Johannes 2 of die tempel vir iets anders gebruik word wat nooit die bedoeling was nie. Daarom raak Jesus kwaad. Daarom sê hy dat die tempel het een bezigheidsplek gedoen waar mense ingeloop en bedrieg word. Hy vergelijk het selfs in die ander evangelies met die rovers spilonke, rovers nes, daar waar mense beroe word, gesteel word, ander mense sy geld gevat word. En Johannes beskryf in redelike detail hoe die tempelpleine bezigheidsplek geword het. Kijk weer na vers 14, daar staan. Op die tempelpleine dat die verkopers van beeste, skape en duive gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Nou geldwisselaars was nodig omdat die jode het reel gemaakt dat tempelbelasting of offergeld wat jy tempel te bring net in die joodse, met joodse geld betaal kan word. Ander geld is onheilig, joodse geld is heilig. En as jy tempel te kom, dan kom jy gewoonlik om te offer, en om vir jou so'n bykie makkelijk te maak, hoef jy nou nie offerdier saam met jou te bring op al jou paaie nie, jy kan een offerdier by die tempel kom koop, maar jy mag net met joodse geld koop, want joodse geld is heilig. En as ons hierdie goed vir mekaar sê, dan sien jy al die geleentjede wat daar bestaan het, om geld te maak, om mense in te loop, om onrechtverdig handel te drijf. Mense kom tempel toe om God te aanbid, om God te soek, om hulle verhouding met God recht te maak. Maar as hulle op die tempelplein kom, dan is die plek opgevat hier iets anders. Dan is daar iets anders bezig om te gebeur. Dit is ook om Jesus kwaad word. Want die tempelplein was die enigste plek waar vrouwens en kinders en heidene kon aanbid. En nou is daar nie meer plek vir hulle nie. Het is interessant dat ons in Grieks twee woorde krij vir tempel. Die ene is Heros, wat beteken gebouwe, tempelgebouwe, en die ander ene is Naos, wat beteken Godse huis, die plek waar God woon. En nou wil het lyk of die fariseers en die Joodse raads baie meer belang gestel het in die fysische tempelgebouwe. Dit was hulle sekuriteit. Dit, die uiterlijke gebouwe, was dit waar we dit vir hulle gegaan. Want dit was ook vir hulle een bron van inkomste. Jesus, sy uitspraak in vers 19, moest dramatisch vir die fariseers gewees het. Jesus sê, maar breek jy die tempel af. Maar Jesus gebruik die woord naos, wat betekent, 
Want nie beteken breek je die fysische mieren af nie. Jezus sê eindelijk breek die plek waar God woon, hier die lichaam breek om af. En die fariseers mis dit. Want hulle hele godsdienst het gegaan oor visies wat hulle kan zien. Daarom vraag hulle Jezus wat ze teken gaan die vir ons doen. Want ek sal geloo as ek kan sien. Jezus wil nooit die gebouw aantas nie. Maar hij wil ons godsdienst, hij wil ons verhouding met hom, hij wil ons ontmoeting met hom, kom niet maak. Hij wil die klem verskuif naar dit wat binnen ons moet gebeur. Na waar God eindelijk woon. Julle sal onthou as Johannes oor Jezus begin praat, in Johannes 1 vers 14, daarin sê hy, Jesus het mens geworden. en tussen ons kom woon. Hier is hy plek, tussen ons. Jezus maak een skuif. Want dit wat God binnen ons doen, dit is waar we dit moet gaan. Dit is waar God wil kom woon. Dit is die eindelijke huis van God. Want waar God woon, is daar waar jy elke dag is. Dit is daar waar jy feestvier by jy hevelik. Dit is daar waar jy saai. Dit is daar waar jy skapen oppas. Dit is daar waar jy kerk toe gaan. Dit is daar waar jy elke dag is. Jesus gaan het baie meer as die uiterlijke. Waarom kan hy sê, breek hier die tempel af, breek hier die, hier die naos, breek het af. In ons weet, hy praat oor sy dood en sy opstand. Jesus kom verduidelik, dat ons die tempel, die kerk, die gebouw nodig het. Belangrijk vir ons godsdienst. Dit is belangrijk vir verhoudings met ander mense. Dit is belangrijk om een plek te hee waar ons God saam kan aanbid. Het is belangrijk om een plek te hee waar, waar ons kan gaan om ons verhouding met God te probeer recht maak. Het is belangrijk om een plek te hee waar ons mense kan insluit en hulle blootstel aan die God. Maar een verhouding met die Heere gaan oor meer as net een gebouw. Godsdienst gaan oor meer as wat ons in een gebouw doen. Die uiterlijke was vir Jesus belangrijk. Daarom gaan hy tempel toe. Daarom is het van belangrijk wat hier by die tempel gebeur. Daarom sien ons dwarsdese bediening op aarde is hy in die tempel. Maar het gaan oor meer. Want God is nie net daar nie. God is ook hier. God is ook daar waar jy is. En, en ook daar waar jy is kan jy sing God is hier teenwoordig. As Paulus later hier skryf, dan sê hy, ons lichame is die tempel van God. Dis waar God woon. Dis waar God teenwoordig is. En dan moet ons vir mekaar vraag, wat maak ons met die tempel? Wat maak jy met jou tempel? Is, is God wat by jou is, een plek waar jy vir hom kan aanbid? Vir hom na hom toe kan gaan en jou verhouding met hom recht maak. Is daar waar God nou op die oomlik by jou is, een plek waar jy hom kan ontmoet, waar die verhouding wat jy met hom kan hee belangrijk word? Is daar waar jy is, een plek waar mense ingesluit word of uitgesluit word? 
ons weet dat kerk het geskuif en omdat Jezus sterf en opstaan, omdat die na ons afgebreek word en hy weer na drie dagen levend word, het kerk anders geword. Weet ons dat die ontmoeting baie nader aan ons is als wat ons denk. En hier die ontmoeting is moeilijk van Jezus leven. So, wat maak ons met die, die verhaal? Ik denk ons gaan terug en ons maak weer ergens met die manier wat ons als gemeente bij elkaar komt. Is dit de plek waar God aan bid wordt? Is dit de plek waar die focus is op die herstel van ons verhouding met God? Is dit de plek waar ons, waar ons gezond kan worden? Is dit de plek waar ons mensen insluit? Waar allemaal welkom is. In die vraag, wat maak jij met God wat nou vandaag op ieder oomblik bij jou is? Hoe verander sy teenwoordigheid jouw hart? Jouw gedachtes, jouw verhoudings, en jij mensen aan het Sing saam met mij, God, is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader, als ons saam voor hom vergader. Amen. Hemelse Vader, baie dankie, dat hij hier is, bij elk een van ons is. Dat ons ook op zo'n so manier een woord met elkaar mag deel. Heere, dat ons kan weet dat dit u bij ons is wat ons anders maakt. Wat hier die oomblik en hier die ontmoeting wat ons mag hee, anders maakt, Heere. Hij is hier bij mij. En hij is daar bij elkeen wat kijkt. Heere, en hij is bij elke eredienst wat verochend plaatsvindt. Heere, dankie dat ons mag kom in ons verhouding met die kom recht maak. Dankie dat ons mag kom om te bid, met te loof en te prijs. Help ons, Heere, om dit altijd in die kern van nie net ons godsdienst nie, maar ons hele leven te kom neersit. Dat die verhouding wat ons met u mag hee, dat niks belangrijker is dit is nie. Spit het om in naam alleen. Amen. Ons krijg nog geleentheid om hier te dienen met ons offergaal is. In die gedeelte wat ons gelezen het, verstaan jullie hoe belangrijk dit ook is. Dat hoe je gee en wat je gee, vertel ook van die rol wat die in jouw leven speel. Wat het jij om voor dank te sê? Wat het jij om voor vergiffenis te vragen? Wat het jij, wat kan jij doen om die verhouding recht te maken. Kom met ons offergaves, met ons geld, kom sê ons ook volgend vir die Heere dankie. Het is mijn gebed dat jij volgend mag ervaar dat God bij jou is. Daarom eindig ons ons eredienste gewoonlik met die uitspreek van die zien wat Godse belofte is dat hij bij jou is. Dat die Heere jou sal zien en jou sal beskerm. Dat die Heere tot jou redding zal verskyn, vir jou genadig sal wees, jou gebede sal verhoor en vir jou sal vredig gee. Ja.